0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lot und Christian Schmidt. Christian. Christian, es wird Zeit für neue Helden. Tarzan ist mehr und mehr in Vergessenheit geraten und Indiana Jones hat seine Rolle als Vorbild ebenfalls eingebüßt. Um diesem Missstand entgegenzuwirken, wurde Lara Croft ins polygonale Leben gerufen. So, jetzt weißt du es, deswegen war es.
1: <lacht> Weil Tarzan nicht mehr taugt als Heldenfigur Ende der 90er, deswegen ist, tritt Lara Croft das legitime Erbe an. Wo hast du das gerade draus zitiert?
0: aus der PC Player von 1996. Ah. Da hat jemand das als Intro geschrieben, als Eingangstext. Und das fand ich so hübsch, weil mir dann so die Vorstellung kam von so einem Kabal von alten Männern, die die Welt regieren, die sagen Tarzan ist zu so sehr in Vergessenheit geraten. Wir brauchen einen neuen Helden. Was meinen Sie, Simon? Was könnten wir machen? Mann, Frau? Oh nein, Jack, nein. Indiana Jones? Nee, der ist auch durch. Der ist auch durch. Wir brauchen jetzt jemand anders. So stelle ich mir das vor. Okay, das ist gemein. Ich soll nicht immer so viel Redakteure von anderen Zeitschriften dissen. Aber spezifisch dieser Text ist mir nochmal aufgefallen bei der Recherche.
1: Aber ist Lara Croft nicht eine revolutionär zeitgeistige Figur in dem Moment, wo sie erschienen ist, mit gewaltigen Nachwirkungen bis in die Gegenwart? Das werden wir alles heute verhandeln in unserem Podcast. Es geht überhaupt nicht um das Spiel an sich, sondern wir werden nur über die Gender-Debatte reden und über Lara Croft als Ikone. Und Brüste. Vielleicht und über Brüste, genau. Also in der Reihenfolge genau. über das Playboy-Cover von Nell McAndrew, dem zweiten Lara-Model. Also solche Dinge werden heute verhandelt in diesem Podcast. Und vielleicht geht es nebenbei auch ein bisschen ums Spiel.
0: Genau. Dabei hat die Serie eine so große Fallhöhe.
1: Ja, aber das ist doch Wurscht. <lacht> wie, wie eingeübt, <lacht> oder? Aber das stimmt. Fallhöhe, ja, super. Jetzt, jetzt kapiere ich es erst. Ach. Du musstest du über deinen eigenen Gag lachen, damit ich ihn auch verstanden habe. Ja, du hast doch gleich Wurscht gesagt, das, das war doch klar, Absicht. Ja. Ja, okay. Ich übrigens wollte nochmal sagen hier an dieser Stelle, ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Es kann auch sein, dass ich unreflektiert sein werde in dieser Folge, weil das ist mal wieder eine Serie von Spielen, die ich sehr, sehr gerne mag. Deswegen habe ich sie auch vorgeschlagen. Aber endlich kommt jetzt Tomb Raider und Lara Koft, und das ist eine von meinen Lieblingsserien. Und das sehe ich vielleicht auch ein bisschen mit der rosaroten Brille. Du musst mich also ab und zu dann wieder runterholen, wenn es zu jubelig werden sollte.
0: Das ist ja ganz interessant, weil mir war das jetzt nicht bewusst, dass du ein großer Tomb Raider-Fan bist. Oh, doch, Und außerdem ja. habe ich das Spiel ja vorgeschlagen. Hast du es vorgeschlagen? Ja. Nee, nee. Doch, ich habe im Wesentlichen gesagt, lass uns mal wieder was Populäres nehmen. Ah, so. so eins, wo man also, Keks kriegen. Tarzan ist weißt du? ein
1: bisschen in hat geraten. Ja, Indiana Jones ist auch durch. Da blieb eigentlich nur noch Tomb Raider.
0: Ich finde das so lustig übrigens, weil Tarzan kann doch auch 1996 schon keine Heldenfigur mehr gewesen sein, an die irgendjemand <lacht> denkt.
1: ja. Stimmt.
0: Also, der Vergleich zu Indiana Jones kommt natürlich häufig in der ganzen Lara Croft-Zeit. Dazu werden wir auch vielleicht noch ein Wort sagen. Aber Tarzan ist so total abwegig.
1: Nein, oder nee, nicht? war da nicht dieser Disney-Animationsfilm um die Zeit? Ah, das kann sein. Das kann sein. War das das? Vielleicht kamen sie auch erst später. Vielleicht war es auch geradezu prophetisch in der PC-Player und die haben den Animationsfilm vorhergesehen.
0: Nee, der war später. Der kam erst im 99. und den haben sie bestimmt angefangen, 1996 zu drehen, als dann jemand von Disney die PC-Player las und sagt, stimmt, Tarzan, wir brauchen den, wir müssen den wiederbeleben. Lara Croft ist durch, taugt nicht mehr als
1: Vorbild, Tarzan. Da war in deinem Kabal von den alten Männern saß einer dabei, so mit verschränkten Armen grummelig, und da so, Tarzan, Tarzan, ich will Tarzan zurückhaben. Und hat dann das <lacht> betrieben, dass der wieder auf die Leinwand kam. Ja, der Drahtzieher beim Disney-Konzern. Siehste, so
0: war das nämlich. Ich habe nämlich immer. immer geglaubt, dass es das alles kein Zufall ist. Dass diese Helden immer so in Episoden wiederkommen und so. Das mhm. ist Planung. Das, das sind die Bilderberger. Die, das ist die, die, die Rothschild-Familie, die das steuert. So muss es Die dann. camp sind dabei. Ach, keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, da sind wir schon mittendrin mit diesen ganzen Verschwörungssachen und Geheimnissen und vielleicht auch ein bisschen was Übernatürliches. Wenn man das alles so zusammenrührt, diese Soße, und schmeißt also noch eine gut aussehende Frau rein, dann hat man eigentlich schon das Rezept, aus dem die Tomb Raider-Serie gebacken ist. Und an dieser Stelle auch ganz wichtig zu sagen, weil der Name wird noch häufiger fallen, für die Leute, die wie wir nicht wussten, wie man das ausspricht, weil ich habe auch erst als Redakteur gelernt, dass es eben nicht, Tomb Raider heißt, dass das B ein stilles B ist und dass man da Tomb dazu sagt. Ich wusste das. Ja, aber du hast das ja auch studiert.
0: Genau, ja, ja. einmal <lacht> sinnvoll was studiert. Ich wusste, dass das B stimmlos ist. Super.
1: Ja, naja, gut.
0: Wieso bist du denn Tomb Raider Fan? Du bist doch ein PC-Spieler. Und PC-Spieler haben das doch am Anfang einfach, ich will nicht sagen, nicht gemocht, aber einfach nicht verstanden.
1: Wieso sollten PC-Spieler das nicht verstanden haben?
0: Weil PC-Spieler Sachen nicht verstehen, die mit Action zu tun haben. Und ohne Totschießen.
1: Also so ein Quatsch. Erstens geht's bei Tomb Raider gar nicht ums Totschießen. Also das ist schon das erste Missverständnis. Und zweitens ist ja Sag
0: ich doch, weil es nicht ums Totschießen geht.
1: Ach so. ja. Ja. Aber der PC ist ja bitte die 3D-Plattform. Ja? Wo sind denn die 3D-Spiele entstanden? Doch nicht auf deiner doofen ah. Playstation. Der ist ja Sony nur auf den Zug draufgesprungen. Haben gesagt, na gut, dann machen wir mal so einen Chip dazu, dass das alles schneller läuft. Mhm, und ärgern die PC-Leute. Aber der Ursprung, die Quelle ist ja bitte der PC. Also ist ja klar, dass wir für 3D-Spiele vollkommenes Verständnis haben.
0: Ich fand es ganz interessant. Das Spiel erschien 1996 von IDOS und Core Design. Also Eidos der Publisher und Core Design der Entwickler. Mhm. Und wie man eingangs schon gehört hat, habe ich aus Recherchegründen noch mal den Test der PC-Player nachgelesen und logischerweise auch den Test der korrespondierenden Ausgabe der Videogames. Weil nämlich unsere beiden Erfahrungen sollten das widerspiegeln. Ich habe es nämlich auf der PlayStation gespielt und du wahrscheinlich auf dem PC. Na klar, ja. Genau. Und ich fand es ganz interessant, dass die PC-Player sehr mäkelig ist an dem Spiel und die Steuerung total harsch kritisiert. Jörg Langer beschreibt, dass er zehn Versuche gebraucht habe, um ein Medipack aufzuheben. Und diese ganze Steuerungsgeschichte ist gar nicht Thema auf der PlayStation. Also bei der Videogames reden die überhaupt nicht von, finden das alles voll super. Und ganz interessant ist auch, dass Jörg sagt, für Leute, denen das Spiel nicht gefällt, die sollen doch dann ein anderes 3D-Action-Spiel spielen, sowas wie Duke Nukem 3D. Hm. Was ja aus heutiger Sicht ein total abwegiger Vergleich ist. Ja, weil es ja ein ganz anderes Genre ist. Aber damals war es halt Ne? einfach auch eine andere Art von Actionspiel. Und die Videogames zieht natürlich auch im Vergleich, also beide vergleichen es auch mit Indiana Jones an sich, aber die Videogames vergleicht es mit Mario 64, also dem ersten das ja großen 3D-Spiel der Konsolen. Finde ich ganz interessant, wo die Spiele so verortet werden und so. Für die PC-Leute ist das komisch, das ist irgendwie wie ein Ego-Shooter, nur aus einer anderen Sicht und die Konsolen-Leute haben immerhin schon ein Spiel, an dem sie es aufhängen können.
1: Die Konsolenleute haben eigentlich viel mehr Spiele, an denen sie es aufhängen können, denn wenn wir ehrlich sind, steht Tomb Raider ja in der Tradition der Jump'n'Run-Spieler, der Plattformspieler. Das ja. ist ja an sich nur das, was Super Mario 64 vorher gemacht hat, nämlich das, was zweidimensional war, auf einmal um eine Dimension erweitert und du gehst halt in die Tiefe des Raumes und das dann aber als Abenteuerspiel und nicht so als dieses bunte, cartoonige Super Mario. Und auf dem PC, das haben wir ja erst neulich bei Commander Keen schon verhandelt, gibt's diese Tradition nicht in diesem Maße. Da gibt's für die andere Tradition, dann der der Shooter, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht so alt ist. Vier Jahre im Prinzip. Deswegen wird es da eher in dieser Schiene gesehen, das ist ein, eine Art Shooter, in der auf einmal aber eine Figur rumläuft. Aus dieser Perspektive ist es aber schwerer zu begreifen, weil es nämlich inhaltlich eigentlich ein anderes Spiel ist. Es ist ja ein Springspiel.
0: Genau, es ist halt wie so ein erwachsenes Mario. Es wird ja auch geschossen, aber es ist im Wesentlichen ein Springspiel und auch ein Rätselspiel. Ja. Sogar, also ziemlich sehr rätselig so. Es werden Schalter gedrückt und Gegenstände eingesetzt aus dem Inventar. Und ganz viel Blöcke werden gezogen und geschoben. Meine Herren, werden da Blöcke gezogen. Ja, und das ist halt bei den PC-Spielen dieser Art halt viel weniger so. Und das Springen ist ja auch das, was das Spiel besonders macht. Dazu kommen wir gleich noch.
1: Also unter diesem Gesichtspunkt auch mit den Rätseln, die du gerade erwähnt hast, löste sich dann halt doch wieder aus der Jump'n'Run-Tradition, weil es ja auch gerade jetzt so in der Super-Mario-Tradition, sehr um ein Flow-Gefühl geht. Also auch möglichst schnell und unterbrechungslos durchschneiden können, so durch diese Levels. Und das ist in Tomb Raider nicht mehr der Fall. Da wird der dreidimensionale Raum dafür genutzt, um quasi ständig den Flow zu brechen und das Tempo rauszunehmen. Also wenn Lara mal eine schnellere Sprungstaffette hinkriegt, was mit der Steuerung ja sowieso nicht so leicht ist, dann setzt das Spiel dann schnell wieder Endpunkte dazu. Also dann muss sie wieder anhalten, um einen Schalter zu drücken zum Beispiel, oder um sich zu orientieren.
0: Ist das nicht eigentlich auch also so eine Art ein 3D-Problem? Ich finde halt, es ist viel schwieriger, in 3D-Welten sozusagen den nächsten Sprung zu dechiffrieren. Also wo musst du hin, ne? wo kann ich langgehen? und so. In 2D-Welten ist relativ klar. Und in 3D-Welten fällt es mir zumindest immer schwer. Also bei Tomb Raider ist es ganz klar, wenn man das Spiel jetzt nochmal spielt und sich dabei aufnehmen würde, wäre das ja keine Kette von Sprüngen und Stehenbleiben und Schalter lösen, sondern es wäre ein misslungener Sprung, falsche Drehung neben dem Madpack gesessen, das hm. Madpack nochmal aufgegriffen, misslungener Sprung, an der falschen Stelle hochgesprungen, wo man nicht hochspringen kann. Und lustig, ich hatte das ganz ähnlich, ich bin aber auch ein miserabler Spieler von solchen Spielen, bei Uncharted, dem sehr neuen, oder Uncharted 2, 3, glaube ich, dem Konsolenspiel auf der PS3, das ich nochmal gespielt habe, was eigentlich auch so ein Spiel ist, das eine sehr schöne Umgebung hat, wo man sich fließend mit einer sehr elegant animierten Figur, ja wie Lara auch ja eine elegant animierte Figur ist, bewegt man sich in Uncharted durch die Welt und aber eigentlich, wenn ich mir zugucke, sehe ich im Wesentlichen mich immer nur an Wände hochspringen, die falsch sind und dann hm. lauter so peinliche Hüpfbewegungen machen, so. <lacht> so immer so falsch gegen die Wand gesprungen. Pong, ach nee, hier kann ich nicht hoch. Ah, gegen die Wand. Ah, nein, hier nicht hoch. Und das ist doch komisch, dass es in solchen Spielen so ist. Und ich dachte, das sei vielleicht einfach, also entweder bin ich nur doof, aber das läge vielleicht auch einfach daran, dass 3D-Welten für sowas halt eigentlich schwierig sind.
1: Nee, das liegt daran, dass Spiele wie Uncharted und Tomb Raider speziell dafür gebaut sind, dir eben nicht zu sagen, wo es weitergeht, weil das ja ein Teil ihrer Herausforderung ist, dass du ja dich orientieren musst im Raum und rausfinden, wo es weitergeht. Das heißt, die müssen dich ja immer wieder ausbremsen, denn wenn sie dir sagen würden, geh dahin, geh dahin und diesen Flow ermöglichen, dann wäre sie ja eben nur vorbei. Nee, umgekehrt, das stimmt nicht. Da doch, wenn du dir umgekehrt dann Spiele anschaust, wie ein Spiel wie Mirror's Edge zum Beispiel, das ja erstens eine ganz andere Art von Spiel ist, aber da geht es ja fast ausschließlich darum, dieses Flow Erlebnis zu ermöglichen, indem du unter brechungslos springst und rennst. Und da ist ja auch die ganze Grafik darauf ausgelegt, dir zu zeigen, wo es weitergeht. In dieser weißen Welt sind die ja die roten Punkte, die dir zeigen, wo du mit interagieren kannst, damit du die möglichst schon von einem Kilometer Entfernung erkennst.
0: Ach so, ja, das stimmt vielleicht. Aber ich hatte bei einem der mittleren Tomb Raiders also, dem Reboot, glaube ich, damals. Wer hieß das? Legend? Ja, äh, das Legend, ja. Ja, genau. Da hatte ich ein ganz starkes Gefühl von einer wohltuenden, klaren Chiffrierung. So, da konntest du halt im Level immer gucken. Aha, aha, das sind Vorsprünge. Aha, aha. Und dann halt ging es los. Da hatte ich ein viel stärkeres Flow-Gefühl als beim ersten jetzt, beim Nochmal und auch bei dem späteren Bruder im Geiste, dem, dem Uncharted.
1: Aber auch das hängt davon ab, wie das Spiel gebaut ist, weil der perfekte Vergleich dazu ist, ein Jahr später kam das Anniversary raus, das Tomb Raider Remake vom ersten Teil. Benutzt die gleiche Engine, genau die gleiche Steuerung, also ist eigentlich von den Anlagen her identisch zu Legend, aber es baut die Levels aus dem ersten Teil nach und die Aufgaben zum größten Teil oft relativ originalgetreu. Und da hast du dieses Slow-Gefühl auf einmal überhaupt nicht mehr, ja? weil halt das Spiel anders gebaut ist und das Level-Design anders ist.
0: Okay, man muss das Level-Design halt dahin bauen, meinst du? Das Spiel davon ist, hängt es genau. ab. Es hängt nicht inhärent von der 3D-Welt ab.
1: Okay, nee, da finde ich überhaupt nicht. Die 3D-Welt muss aber halt schon darauf hingebaut sein, dass sie leichter schiffrierbar ist, wie du zu Recht sagst. Die Assassin's Creed-Spiele zum Beispiel sind ja auch, weil das so Open-World-Spiele sind, die ermöglichen ja auch eine relativ zügige Bewegung von A nach B, wenn du zum Beispiel über die Dächer springst. Und es sind ja auch aneinandergereihte Herausforderungen, im richtigen Moment springen, eine Rolle machen, ja und solche Geschichten auch mal hangeln. Aber das geht ohne großen Tempoverlust, weil die Welt es auch ermöglicht, weil sie so gebaut ist. Okay.
0: Ich ähm, akzeptiere das. Sehr gut. <lacht> Bin ausnahmsweise deiner Meinung. 1996 also, kam von idos und Core Design Tomb Raider auf den Markt. Kam das gleichzeitig auf allen Plattformen? Also ich habe es auf dem nee. Saturn gesehen und das kam, glaube ich, einen Monat vor der PlayStation sogar.
1: Genau. Und der
0: PC kam noch mal ein bisschen später, oder?
1: Ich weiß nicht genau, wie die Reihenfolge zwischen PlayStation und PC ist, aber der Saturn kam auf jeden Fall als Erster. Und ich glaube, PlayStation und PC kamen relativ zeitgleich.
0: Genau, das war einer der wenigen kleinen Höhepunkte auf dem Saturn. Weil der Saturn hatte ja wenig Exklusivtitel und die sind halt auch nur einen Monat lang oder so. Oder vielleicht zwei. Das war damals schon eine sterbende Plattform. Aber es sah halt sensationeller aus auf dem Saturn, fand man. Und ich weiß noch, als es dann auf der PlayStation kam, haben mein damaliger Kollege im Spieleladen, Frank und ich, haben es mit nach Hause genommen zu Frank und haben das dann an einem Wochenende durchgespielt, immer so abwechselnd mit Gamepad hin und her reichend. Also in, glaube ich, 16 Stunden oder so, was man halt so im Wochenende kriegt. Ja. Oder 18 Stunden, das ganze Spiel, ohne irgendwas. Immer so mit sich gegenseitig da. beraten und die Sachen hin und her geben. Das war sensationell, unserer Meinung nach. Das war, also wie immer man das Spiel jetzt in der Rückschau bewertet, das war was total Neues. ja Mario 64 hin oder her, es war was total Neues vom Gefühl her. Und wir konnten nicht aufhören. Das war so wie... Keine Ahnung. Die erste Folge 24 im Leben gucken und da nicht mehr aufhören können. So hat sich das angefühlt. So. Wir haben jetzt immer nur das Gamepad hin und her gereicht und gespielt, gespielt, gespielt.
1: Für die jüngeren Zuhörer, Tomb Raider war das Uncharted der ersten Playstation. Das war zumindest in einigen Ländern ein System-Seller für die Playstation. Sony hat dann auch ab dem zweiten Teil, glaube ich, die Exklusivrechte sich gesichert. Erstmal zumindest für einen Exklusivrelease für einige Zeit, bevor es dann auch auf anderen Plattformen kam. Wenn ich mich nicht ganz irre. Aber es war auf der Playstation auf jeden Fall lange Zeit das Spiel, das die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat und das vor allen Dingen auch so ein technisches Aushängeschild war. Guckt mal, was möglich ist. Auf dem PC eigentlich ganz ähnlich aus technischer Perspektive, aber es greift zu kurz, wenn man das Spiel ausschließlich auf seine technische Leistung reduziert, über die aber noch einiges zu sagen sein wird. Das war revolutionär auf vielerlei Hinsicht, sowohl auf technischer Ebene als auf spielmechanischer Ebene, als auch in der Darstellung der Hauptfigur.
0: Genau, fangen wir erstmal locker an mit dem Gameplay, mit der Spielmechanik. Also das war sehr flüssiges Spielen damals. Also es war ein sehr adäquater Versuch, einen Jump'n'Run in die 3D-Welt zu übertragen mit allerlei angenehmen Erleichterungen. So, also Die Figur hat automatisch angehalten, wenn sie in einen Abgrund gekommen ist, damit man da nicht doof runterfällt, wie ich das in jedem Nur, Spiel wenn sonst die Taste gedrückt hast dafür. Wenn du die Taste gedrückt hast, genau. Du konntest dich sehr präzise damit mit einem Abgrund nähern. Und du hattest diese wunderschönen Sprünge, wo sie so mit den Händen nach vorne springt und sich dann an einem Vorsprung festhält automatisch und dann mit einem weiteren Tastendruck hochzieht. Das war alles wahnsinnig elegant. In jedem Test damals stand übrigens auch, dass sie 2000 Animationsphasen hat.
1: Also diese lose Zahl von diesen 2000 Animationsphasen, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Aber wenn man das Spiel anguckt, die Animationen, die Lara Koft hat sind sensationell. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das, soweit ich weiß, nicht Motion Capture war, sondern handgebaute animation Die Art und Weise, wie Lara animiert ist, als Hauptfigur animiert ist, trägt sehr, sehr viel zur Stimmung des Spiels bei. Weil man, und das darf man ja nicht vergessen, weil es ein relativ neu ist in dieser Zeit, dass die Perspektive wechselt von dieser Ego-Ansicht, wo du keine Figur im Raum siehst, wo du selbst sozusagen der Handelnde bist aus den Shootern, hinzu ich habe eine Figur, die sich im Raum bewegt. Und diese Figur ist der Fokuspunkt. Auch wenn du als Spieler natürlich nicht mehr ständig auf auf die Figur schaust, sondern eher auf die Tiefe des Raums. Aber du siehst sie ja dauernd. Das, was diese Figur macht, muss also zwangsläufig idealerweise etwas abwechslungsreich sein und es muss sich natürlich anfühlen. Und das hat Core Design damals schon begriffen. Dafür, dass es eines der ersten Spiele dieser Art war, haben sie es gleich richtig gemacht ja, und haben dieser Figur, der Lara Croft, Animationen spendiert, die erstens sehr, sehr flüssig sind, sehr natürlich sind und die zweitens auch ein Gefühl der Körperlichkeit erzeugen, das fühlbar macht was Lara tut in diesem Spiel und mein liebstes Beispiel ist du kannst in dem Spiel Blöcke verschieben ja das sind so riesige Steinblöcke die sind übermanns groß größer als Lara selbst und das sind so verschiebbare Plattformen im Prinzip und die kann sie schieben und ziehen und wenn sie diese Steine schiebt diese dünne Frau ja dann stemmt sie sich erstmal dagegen mit beiden Händen und dann wirft sie ihr ganzes Gewicht dagegen und drückt mit den Schultern diesen Block von sich in diesem Moment ist für dich als Spieler allein durch die Animation spürbar, dass sie da ein gewaltiges Gewicht bewegt, dass sie ihre gesamte Körperkraft aufwenden muss, um diesen Block zu bewegen, allein durch die Art, wie es animiert ist.
0: Genau, und dann gibt es die Gegenbewegung mit dem Ziehen, ne, wo sich auch so richtig das eigene Körpergewicht einsetzen muss, was immer ihr eigenes Körpergewicht ausmacht bei so einem Block dieser Größe, aber gut. <lacht> sie hat ja auch eine ziemlich nervige Animation, die aber genauso in so einen Sinn erfüllt, nämlich beim Umdrehen im Lauf oder beim Abbremsen im Lauf gibt es so eine Abbremsanimation, was sich total realistisch anfühlt und so, ja, und was natürlich total nervt, weil sie dadurch irgendwie ein bisschen unbeweglicher wird.
1: Naja, oder wenn du sie gegen eine Wand laufen lässt, dann fängt sie das ab, indem sie die Hände vors Gesicht hält, schützen. Das sind natürliche Bewegungen, die du so erwarten würdest in diesem Moment, die deswegen gar nicht so richtig auffallen, weil sie selbstverständlich sind. Aber sie sind eben nicht selbstverständlich. Ja? Die müssen ja alle in das Spiel rein. Und um noch einen draufzusetzen, hat Core Design sogar Animationen eingebaut oder Bewegungen eingebaut, die du als normaler Spieler gar nicht zu sehen bekommst, weil du Lara Croft noch dazu bringen kannst, artistische Bewegungen auszuführen. Wenn sie sich zum Beispiel einen Block hochzieht und du gleichzeitig dann auch noch die Gentaste hältst, dann macht sie auf der Kante des Blocks einen Handstand und mit so einem elegant gespreizten Beinen schlägt sie dann noch so ein Rad, bevor sie wieder aufkommt. Das ist die eine von diesen versteckten Animationen und die andere ist, dass wenn sie springt, insbesondere wenn sie in ein Wasserbecken springt, dann kannst du auch wieder die Gentaste gedrückt halten und dann macht sie einen Stecher da rein, beziehungsweise ist Stecher? wenn sie nicht im Wasser landet, dann macht sie eine Rolle, ja, dann fängt sie ihren Fall mit einer Rolle ab. Und das ist so eine Art so eine Art Bewegungsfreude, die sich da ausdrückt. Ja, eine Lust an der Beweglichkeit, die sich in dieser Figur ausdrückt, die so perfekt zu dem Spiel passt, weil es geht um die Bewegung. Es geht so vieles in dem Spiel, geht um Bewegung.
0: Es macht sie auch so besonders so als Figur. Und es unterstreicht auch ihre Andersartigkeit, weil sie eine Frau ist, ja? ja. Ihre Weiblichkeit, dieses elegante Ratschlagen besonders, ist halt schon, also eine sehr raffinierter Trick, um die Figur noch weiblicher oder ohne sie irgendwie tussig, ja, aber halt weiblich wirken zu lassen.
1: Genau, elegant wirkt sie in diesem Moment. Und viele von den Bewegungen, die Lara Croft, diese Aristokratin, die sie ist, ja, sie ist ja eine englische Aristokratin, viele von den Animationen im Spiel selbst haben eine gewisse Eleganz. Und das ist wirklich ein großer Verdienst der Animateure von Core Design, dass sie diese Eleganz auch über die Animation zum Ausdruck bringen.
0: Das war sicherlich Kalkül. Oder meinst du, das ist so ein bisschen zufällig entstanden, weil sie halt zufällig eine Frau hatten und da dachten, naja, da müssen wir auch ein bisschen was machen?
1: Weiß ich nicht. Müssen wir jetzt spekulieren.
0: Schwer zu sagen. Ich glaube auch, dass das ist heutzutage ja nicht mehr nachzuweisen. Der Entwickler dieser Figur, Toby Guard, also nicht der Chefdesigner des Spiels, sondern halt derjenige, der sich diese Figur ausgedacht hat, mhm. der hat mal gesagt, er hätte wirklich mit Absicht mal eine weibliche Heldin machen wollen. Das hat er kurz danach gesagt, so 98 rum, aber dass ihm halt die Frauenfiguren auf die Nerven gingen, die zu eindimensional waren und im Wesentlichen nur zu zum Anschauen waren. Und er wollte eine weibliche Heldin haben, die in Control war und kein Seite-3-Girl, wie er es nannte. Also in England ist ja immer auf der Seite 3, der Sun ist immer eine nackte Frau.
1: Mhm.
0: Also keine Ahnung, das hätte ich hinterher auch so gesagt, ehrlich gesagt. <lacht> Na, wenn mir eine Popkulturfigur gelungen wäre, aber kann schon sein, glaub ihm das schon.
1: Naja, es gibt ja schon eine Tradition, auch vorher, wenn auch eine Dünne von weiblichen Heldinnen in Spielen. Und das beginnt berühmterweise mit Miss Pac-Man, die aber halt letztendlich nur ein Pac-Man mit Schleifchen ist und Lippenstift. Und dann hast du aber auch schon relativ früh in Adventures zum Beispiel weibliche Heldinnen, also King's Quest 4, wo du Rosella spielst oder auch die Laura-Bauspiele von Sierra. Auch vor Tomb Raider gibt es zum Beispiel in Resident Evil oder in Alone in the Dark schon die Möglichkeit, weibliche Charaktere zu spielen, also Jill Valentine, die aber dann halt Alternativen im Prinzip sind zum Mann. Bei Lara Croft ist es alternativlos, sie steht im Mittelpunkt eines epischen Abenteuers und das ist natürlich auch bedingt durch die Art der Spieldarstellung, steht sie wirklich die ganze Zeit in der Mitte von diesem Spiel. Deswegen ist sie auf eine ganz andere Art herausgehoben und sie ist natürlich auch nochmal eine andere Persönlichkeit. Und sie
0: ist eine Actionheldin auf ihre Art. Ja? Ja. Also ich meine, ja. sie schießt und kämpft und so. Also Jill Valentine natürlich auch schon, ja, auch jemand, der schießt. Aber es ist nicht in, in vielen Spielen, dass Frauen so selbstbewusst und stark und auch tödlich dargestellt werden
1: Genau. Das Klischee ist ja immer noch so diese Damsel in Distress, das Mädchen in der Not, das bis heute eigentlich ein Klischee ist in Spielen. Auch wenn wir jetzt schon deutlich mehr und breit gefächertere Darstellungen von weiblichen Figuren haben, auch von Heldinnenfiguren. Aber zu der Zeit von Tomb Raider ist es noch eher ungewöhnlich. Und sie hat noch andere Aspekte, die interessant sind. Aber bevor wir jetzt über die Lara reden, lass uns mal schnell zurückkommen zu der Art von Spielmechanik, die das Spiel auszeichnet. Also was macht man denn genau in Tomb Raider?
0: Also es ist ein, wie du schon sagst, ein Lauf- und Springspiel mit Rätseleinlagen und Schießeinlagen. Hat ein sehr befriedigendes Schießen des Spiel übrigens. Mhm. Also das Spiel heißt ja Tomb Raider, wie wir schon sagten. Das ist auf Deutsch Grabräuber. Also auch ein ungewöhnlicher Titel, finde ich. Mhm. Heutzutage ist es ja einfach so ein Wort, das einem total bekannt vorkommt, aber ich fand das damals einen ungewöhnlichen Titel. Es beginnt damit, dass sie in eine alte Höhle eindringt, also wo sie halt Schätze rauben will. Diese Höhle ist 3D polygonal gebaut, und sie geht da halt rein und es fängt gleich an mit so, sie muss halt eine Wand hochklettern, sie trifft gleich auf kleine Gegner, so Fledermäuse, die sie abschießen kann. Man sieht gleich so ein bisschen die ganze Mischung, die dieses Spiel ausmacht, Ja, das Laufen, das Springen, das Rätsel. Am Anfang sind gleich schon Madpacks versteckt an, an bestimmten Stellen, also es Secrets und es gibt gleich Gegner, die man abschießen kann. Alles in wenigen Minuten schon mal angerissen.
1: Wir können kurz mal reinhören, den Ausschnitt aus dem Spiel, wie sich das so anhört. Also das ist jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckend, während des Spiels läuft auch keine Musik, sondern eher diese ambient sounds also diese Hintergrundgeräusche, die zum Level passen und dann ist es relativ reduziert, die Soundkulisse, sodass es halt auch wirklich den Feedback-Zweck erfüllt, ja? was passiert gerade im Level um dich rum. Und dieses Schematisierte sozusagen, was sich da schon ein bisschen andeutet, das hat man auch sehr stark in dem Spiel selbst, obwohl es ja so ein Abenteuerspiel eigentlich ist, dass du da reingehst in diese unbekannten Levels, die erforscht und obwohl es auch aus der Tradition des Jump'n'Runs kommt, ist es eigentlich ein sehr entschleunigtes Spiel und eines, in dem es viel ums Denken geht und auch ein stark schematisiertes Spiel im Sinne seines Levelaufbaus, weil es so ein häufig halt so Rätselräume hat. Ja, du kommst in einen größeren Raum oder in einen Trakt und üblicherweise gibt es da eine Herausforderung zu meistern, die oft damit zu tun hat, den Weg von A nach B zu finden. Also über eine Wand, wo du klettern musst oder die richtigen Schalter umzulegen, um die richtigen Türen zu öffnen und so weiter.
0: Und das ist eine Art von Spiel, das sich dechiffrieren lässt. Ich sagte es vorhin schon so. Also du kannst hier auch erstmal, wenn es einer der Level ist, die du so ein bisschen einsehen kannst, kannst du einfach mal ein bisschen rumgucken hm. und dann siehst du schon so ein paar Sachen, die zu lösen sind. Also es hat musst diese dich orientieren. Genau, du musst dich orientieren, so ein bisschen wie in dem Prince of Persia Remake später, wo man einfach immer im Level rumguckt und versucht, die Punkte zu finden, an denen man was tun kann. Und hier sind es relativ oft diese Blöcke. Diese Blöcke sind immer so hoch, dass die Lara sie hochspringen kann. Die springt dann einmal über ihre Kopfhöhe, nimmt die Hände hoch und zieht sich dann hoch. Und das ist so ihre Distanz, die sie nach oben sozusagen überwinden kann. Das heißt, man sucht immer nach diesen Abständen vom Boden, mit denen sie auf höhere Eben kommt. Das ist aus mehreren Gründen wichtig. Zum einen, damit sie an andere Stellen kommt. Zum anderen aber auch, weil sie somit die Gegner bekämpft. Weil die Gegner sind fast alles Tiere. Und Tiere machen dem Wesen nach größtenteils Nahkampf. Und wenn man über dem Boden ist, ja, zwei Meter zwanzig über dem Boden, dann kann einem so ein Wolf schon mal nichts mehr tun. Ja, das heißt, ja. Man hat relativ oft die Situation, dass da irgendwie ein Wolf kommt in der Höhle, was immer der Wolf in der Höhle macht da. Und dann springt man schon auf den nächsten Block und schießt
1: von oben. Diese Dekotierung der Spielwelt ist ein ganz wesentlicher Punkt in Tomb Raider. Zum einen, um überhaupt herauszufinden, was zu tun ist in der Umgebung, in der du dich gerade befindest. Und das Kämpfen ist ja so punktuell. Das ist ja jetzt nicht unbedingt der Hauptzweck, den du erfüllst. Und das Zweite, was du dekutierst, sind räumliche Abstände. Also es hat ganz, ganz viel damit zu tun, zu lernen und relativ schnell zu lernen, solche grundlegenden Maßstäbe, die in dieser Welt existieren. Ein Maßstab ist zum Beispiel, wie hoch Lara springen kann, hattest du schon gesagt, maximal um eine Kante zu erreichen. Aber auch natürlich, wie weit kann sie springen. Und das geht in verschiedenen Intervallen aus dem Stand, aus dem Sprung, aus dem Sprung mit noch hinhängen, mit den Händen dann, sie noch eine Kante zu fassen. Und das wird gemessen im Prinzip sowohl in Schritten, also in Laras Verhalten selbst, ja, sie kann einen Schritt nach hinten machen, das ist dann genau die Distanz, die sie braucht, um Anlauf zu nehmen für einen längeren Sprung und so weiter. Also es ist in der Beweglichkeit der Figur verortet sozusagen und aber halt auch in dem Grundraster des Level-Designs und das ist der Block. Das ganze Level-Design besteht aus viereckigen Blöcken. Die können unterschiedlich hoch sein. Das muss man sich wie so Säulen vorstellen. Vielleicht kennen noch manche dieses Spielzeug, wo du so ein Nagelbrett hast und von hinten schiebst du deine Hand rein ja, und dann hebt sich das so raus. Und so ist im Prinzip auch diese Levels, dass diese Blöcke halt unterschiedliche Höhen haben können und sie können abgeschrägt sein. Aber alles besteht aus diesen immer gleich geformten Blöcken. diesen sind immer die gleichen Maßstäbe. Und in diesem Grundraster, diesem schachbrettartigen Grundraster, geht es dann darum, also die Abstände so auszumessen und abzuschätzen, was kann ich noch erreichen und was nicht mehr.
0: Genau. Und ist ein Teil des Spaßes. Das ist aber auch nötig, ehrlich gesagt, weil die Levels sind relativ leer. Beim allerersten Durchspielen habe ich das nicht so empfunden. Aber ich finde, so, wenn man nochmal reinschaut, sieht das alles ziemlich öd aus. Und manchmal freut man sich, dass man überhaupt mal einen Gegner trifft oder so. Weil so viel ist da nicht los.
1: Ja, das stimmt. Ja. Gerade wenn du die Gegner erschossen hast, dann kommen ab und zu noch ein paar neue nach. Aber da ist nicht viel los. Das ist wahr. Die Welt ist statisch.
0: Genau, und in der Welt passiert auch nicht so viel, also im Wesentlichen geht man durch eine tote Welt, in der aus komischen Gründen lauter Tiere sind, es sind ja auch absurde Tiere da, ja. also die Wölfe habe ich schon gesagt und die Fledermäuse, aber auch der Tyrannosaurus Rex kommt dann nochmal zu Ehren in einem epischen Kampf, muss man gegen den bestehen, aber das ist ja kein Skispiel, also im Wesentlichen bewegt man sich durch die Welt und sucht einen Weg, so in einer relativ mhm. leeren Welt und es gibt auch nicht so viel Interaktion mit anderen Menschen so. Man ist da schon ziemlich allein normalerweise.
1: Ich finde, dass diese Leere oder diese, wie du es nennst, diese Reduziertheit ganz entscheidend zum Charme des Spiels beiträgt, zumindest für mich. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil das Leveldesign an sich Kulisse ist. ja, Und das ist, wie ich schon sagte, es ist in seiner Architektur eigentlich relativ eingeschränkt, weil es diese Blöcke sind. Aber durch die schrägen Kanten, die da erlaubt sind, also dass die Ober- oder Unterkante von so einem Block abgeschrägt sein kann, ergeben sich erstaunlich vielfältige architekturelle Möglichkeiten. Und die nutzen die Leveldesigner von Core Design auch ganz großartig. Die meißeln da Statuen raus. Ja, da gibt es ein Später in dem Heiligtum des Sions, da hast du so eine riesige Schlucht und die ist voll mit Wasser und du tauchst dann da runter und das sind zwei gigantische ägyptische Statuen, dem Tal der Könige nachempfunden, nur dass es halt eine Horus und eine Anubis-Statue ist. Die sind gut erkennbar, obwohl sie nur aus diesen Blöcken geformt sind. Oder in diesem Tal, wo du diesen Tyrannosaurus bekämpfst, in dem verlorenen Tal, da gibt es dann halt so eine Felsnadel und aus der formt sich ein Felsbogen und es sieht erstaunlich organisch aus. Also ich finde, diese Kulissen sind echt schön gebaut, einfach auch deswegen, weil sie aus einfachen Teilen zusammengebaut sind. Das hat so ein bisschen was Abstraktes. Und die zweite Geschichte ist, dass es in der Welt durchaus ab und zu 3D-Objekte gibt. Du läufst zum Beispiel durch das Kolosseum, das ist eines der Levels, läufst du lange rum und dann kommst du auf so einen Balkon, das dieses Kolosseum überblickt und da steht dann eine Liege als 3D-Objekt, ja? so eine typische Liege, wo die Römer drauf waren diese Liege hat eine ganz andere Bedeutung dadurch, dass sie halt so allein steht. Ja, du weißt auf einmal das zu schätzen, dass ich dir die Mühe gemacht haben, da eine Liege als Objekt hinzustellen, als einziges oder zwei oder drei. Und in dem Remake, das man als Kontrast daneben legen kann, da ist alles voll mit Details. Ja, da ist es aber eine Selbstverständlichkeit. Da fallen solche Einzelheiten gar nicht mehr auf. Und das ist ein bisschen schade, dass diese ganze Mühe, die die Level-Designer sich dann auch machen, um diese Objekte da zu platzieren, dass sie eigentlich dann verschwimmen zu so einem großen Ganzen, was als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird. Aber in der reduzierten Welt vom ersten Tomb Raider fällt es noch auf.
0: Das ist ja auch eine erstaunliche Welt, weil sie ist unter der Erde, also es ist ja eine Höhlenwelt mhm. und trotzdem besticht sie durch ihre Weite. Ja. Man hat das Gefühl von einer, also wie auch selten in Höhlenwelten übrigens, ja, Höhlenwelten sind ja nicht für ihre Weite bekannt, ein weiser Satz von Gunnar Lott, Höhlenwelten, <lacht> liebe Nachwelt, sind nicht für ihre Weite bekannt. Und diese Höhlenwelten sind aber total weitläufig. Man kann weit sehen, man kann große Teile des Levels überblicken. Sie gehen erstaunlich in die Höhe. Ja, es mhm. gibt einen sensationellen Level, wo man sich sozusagen die meiste Zeit vertikal bewegt und da Rätsel löst und immer die ganze Zeit runterfällt. Schrecklich. Aber Toll, ja. Also man hat ein großes Gefühl von Weite, ganz anders als in dem relativ engen Duke Nukem, das schon mal als Beispiel fiel, ja, wo man ganz viel durch Gänge läuft und Räume in Häusern ist und so, ja, und gegen Gegner kämpft, die um Ecken kommen und so. Und hier hat man ein großes Gefühl von Bewegungsfreiheit unter der Erde. Das ist ganz toll.
1: Das Level-Design spielt aber auch damit mit diesem Wechsel von enge und weiter. Tomb Raider ist fantastisch inszeniert. Das unterschätzt man leicht, aber schon das erste Tomb Raider hat so viele filmhafte Elemente, die da drin stecken, unter anderem auch in dieser Inszenierung der Kulissen, also das Levels, in dem man sich bewegt. Du hast dann halt enge, höhlenartige Gänge oder so gemauerte Gänge und so weiter und die öffnen sich dann aber immer wieder zu größeren Hallen, wie diesem Kolosseum, auf einmal eine gigantische Arena, die sich dann vor einem öffnet. Oder dieses verlorene Tal mit dem Tyrannosaurus, da gehst du dann um so eine Kurve und dann schält sich auf einmal aus dem Nebel in der Distanz eine Tempelfront. Also das ist so ein filmhafter Moment. Ja, Das ist eine Kulisse, das hat ja sonst keine Bedeutung, aber es ist dafür da, dass du so einen Wow-Effekt hast in diesem Moment. Und dann wird es aber, wenn du reingehst, wieder eng und klein und so spielt es also auch ein bisschen mit klaustrophobischen Elementen. Es gibt oft verschlängelte Gänge, die du durchlaufen musst und durch die Natur der Kameraführung bei Tomb Raider ist um eine enge Ecke zu gehen immer gefährlich, weil die Kamera braucht ein bisschen, bis sie dir nachfolgt. Lara verschwindet fast um diese Ecke, bevor du ihr hinterherkommst als Spieler, als fliegendes Auge. Und dementsprechend ist es immer ein klein bisschen aufregend, was ihr da wohl gerade gegenübersteht, bevor die Kamera das wirklich dann sichtbar macht. Gibt es nicht
0: eine Taste, mit der man die Kamera nachdrehen kann?
1: Es gibt eine Taste, mit der du dich umschauen kannst, ja, dann gehst du ein bisschen näher ran.
0: Das gibt es auch. Das ist so eine ganz lustige Taste, Es gibt eine Taste für schnell umschauen. <lacht> so, äh, hä? <lacht> Habe ich auch noch sonst noch nicht gesehen, oft und so. Aber ich meine, es gibt auf der Playstation zumindest eine Taste, mit der man die Kamera leicht adjustieren kann oder irgendwie noch mal bewegen kann.
1: Aha, okay. Ah,
0: ah, ah. Wenn ich das mal recherchiert hätte, hätte ich das gewusst, dass es auf dem PC sowas nicht gibt, dann hätte ich es bestimmt nachgelesen. Naja, wurscht. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber es war ja eh viel besser auf der Playstation. Also, es hat übrigens, habe ich irgendwo gelesen, 400.000 Stück verkauft im ersten Jahr und davon klar über die Hälfte auf dem PC. Mhm. Was mich jetzt ein bisschen wundert, weil ich hätte gedacht, das ist eindeutig ein Konsolenspiel, also mit mindestens 4 zu 1 verkauften Exemplaren. Aber nein.
1: Ich bin damals... Naturgemäß davon ausgegangen, dass das auch für den PC gemacht wurde. Das Spiel. Ich habe erst später erfahren, dass es das auch auf der PlayStation gab.
0: Wie eingeschränkt du
1: bist, Christian. Wie borniert. Ja, ja, ja. Das Scheuklappen. Ja.
0: Es <lacht> ja. ist übrigens totaler Wahnsinn, was das damals mit der Wahrnehmung von Eidos gemacht hat.
1: Ja, das ist wahr. Also
0: heutzutage kann man ja Spielehersteller nicht so gut als Marken wahrnehmen. Also Blizzard ist vielleicht eine Marke mit einem relativ klar definierten Spieleset, ja, weil sie auch alles in diesen Welten spielt. Und Ubisoft hat so ein vages Markengefühl von Innovation und irgendwie cool. Und EA ist so ein großer Gemischtwarenladen sicherlich irgendwie. Und Eidos war vom Gefühl her nach Tomb Raider die nummer 1 marke der Premium-Hersteller, die coole Firma, so Genau ein Spiel lang oder so. Dann ging es für Eidos wieder runter, weil sie hatten ja sonst nicht so viel.
1: Hm, ne. Aber so, ich hatte
0: ein ganz klares Gefühl von, das ist eine tolle Firma.
1: Ich meine, die haben Steve zum Beispiel rausgebracht, die Looking Glass Spieler, das es allein war. Zwar kein riesiger kommerzieller Erfolg, aber das war schon was. Die hat den Championship-Manager, glaube ich, das war jetzt eher in England, aber das hat ihn auch nochmal gut was dazu gebracht. hat, Die frühen David Cage-Spiele kamen über Eidos. Also die haben schon ein ganz ordentliches Portfolio oder hatten damals ein ordentliches Portfolio. Aber das war alles erst nach Tomb Raider, wo sie dann diese Art von Publicity hatten. Ich habe gelesen, dass Eidos in dem Jahr vor Tomb Raider, also als sie auch Core Design, die haben sie auch 96 gekauft, haben sie Schulden ausgewiesen in der Jahresbilanz. Nachdem Tomb Raider rauskam, war es ein satter Gewinn von ich glaube von minus 4 Millionen auf plus 15 oder irgendwie sowas. Das Spiel hat Eidos saniert, muss man ganz klar sagen. Ansonsten hätte es die Firma vermutlich nicht mehr lange gegeben.
0: Nee, sicher nicht. Eidos hat ja jahrelang davon gezehrt. Darf ich nicht unterschätzen, was was mit einer Firma macht. Also nicht nur mit den Bilanzen sozusagen, auch mit den Mitarbeitern, das Selbstbewusstsein, das Eidos-Leute ausgestrahlt haben eine ganze Zeit lang, weil sie einfach die größte Marke im Gaming hatten. Ja. Ja, und die bekannteste Figur. Und bei Eidos zu arbeiten hieß, dass auch das Fernsehen anklopft und fragt, können wir nicht mal was mit Tomb Raider machen und so. Mhm. Ja, Das ist ja heutzutage bei zum Beispiel deinem Arbeitgeber jetzt nicht täglich der Fall.
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Also ich weiß noch, dass es da dieses Video von den Ärzten gab mal.
1: Genau, ja, Männer sind Schweine.
0: Ja, genau, Männer sind Schweine, wo halt für damals 200.000 Mark eine animierte Lara eingesetzt war. Also das hat Eidos nicht bezahlt, sondern Eidos hat nur das Einverständnis gegeben, dass sie das tun dürfen. Und dann wurde die da eingesetzt und hat dann gegen die Ärzte gekämpft und die beschossen und so. Und die sind immer so weggelaufen, total hirnrissig, aber na nun.
1: Ja, weil es eine Zeit gab, Ende der 90er, wo Lara eine Marke war, mit der man sich schmücken konnte und wollte. Ja, das ist ja die andere oft zitierte Anekdote, ist, dass die auf der U2-Popmart-Tournee Lara Croft mit dabei war.
0: Oh, wusste ich gar nicht. Oh. Mhm.
1: Ja, also das waren tatsächlich Mediengrößen, die sich dann geschmückt haben mit Lara Croft.
0: Ich habe mal gehört, Harald Schmidt wollte sie interviewen, auch als animierte Figur, dann auf dem Sessel und so eingesetzt. Und das war dann aber zu teuer. Haben sie dann nicht gemacht damals bei Sat1 oder so.
1: Aber noch interessanter als was Lara Croft für Eidos bedeutet, finde ich die Frage, was Lara Croft für Core Design bedeutet. Die Firma, die sie ja eigentlich erfunden hat, das Entwicklerstudio. Weil das ja ein traditionsreiches Studio ist, das gibt es schon seit Ende der 80er. Die haben vor Tomb Raider diverse Spiele gemacht, aber nicht so richtig von Rang. Das bekannteste vielleicht noch Rick Dangerous, was auf C64, Amiga, so und auch so ein Jump'n'Run, ein ziemlich knackig schweres, einen ordentlichen Kultstatus hat. Und Thunderhawk war noch eines ihrer bekannteren Spiele. Und dann haben sie halt so ein paar Adventures gemacht. Ja? Curse of Enchantia und Universe und ein paar Lizenzspiele. Monty Python, Asterix, Hook von dem Film. Und unter anderem aber auch schon 1990 ein 3D-Spiel. Corporation hieß das. Und das war noch untexturierte Vektor 3 d grafik Aber zwei Jahre vor Wolfenstein 3D, bewegte man sich da schon aus der Ego-Perspektive durch Räume und schoss. Also es war ein Shooter, einer der früheren Shooter. Was? Echt? Wie heißt das? Corporation heißt das.
0: Ist von 1990?
1: 1990, genau, richtig, ja. Also die hatten da schon 3D-Erfahrung gesammelt, aber ich glaube, die Tomb Raider-Entwicklung hat zwei Jahre oder drei Jahre oder sowas gedauert. Also die haben relativ früh angefangen, dann damit rumzuexperimentieren. Und da kam dann also dieser, man muss fast sagen, Überraschungshit und eine Art von Spiel, die auch auf seine Art und Weise eigentlich perfekt ist. Ja, für die damalige Zeit ein Spiel, das kannst du nicht groß verbessern. Es ist auch heute noch gut spielbar, auch wenn die Steuerung, ja, da kann man nicht drüber streiten. Heutzutage hat es sich wesentlich weiterentwickelt. Wir sind Besseres gewohnt, aber es war in vielerlei Hinsicht perfekt. In der Art und Weise, wie es gemacht ist, dafür, dass es ja so aus dem Nichts kam. Das erste Spiel seiner Art, das Core Design gemacht hat, in vielerlei Hinsicht Vorreiter für das gesamte Genre. Und hat dann auch noch für diese neue Plattform die Playstation, die ja damals auch noch eine relativ neue Entwicklungsplattform war, auch wenn sie es für den, vorher hatten wir schon gesagt, für den Saturn gemacht haben.
0: Core Design war ja keine Nummer auf dem PC, hatte halt eine lange Tradition im Amiga vor allen Dingen auch und hat erstaunlich Spiele für Sega CD gemacht und so. Und auch da, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich diese beiden Tests gelesen habe, von der PC-Player und von der Videogames. Die Videogames hat sofort auf die Geschichte von Core Design angespielt. Ja, das ist ja die Firma, die hat ja damals Thunderhawk gemacht, schon damals 3D. Frühe 3D-Spiele. Ist ja jetzt zu erwarten, dass sie mit 3D gut umgehen können. Fand ich so ganz lustig so. Ganz andere Wahrnehmung so. Und dann, als das Spiel draußen war, da war, das ist auch nicht oft so, die popkulturelle Mega-Bedeutung dieses Spiels war sofort klar, habe ich den Eindruck. Also sofort an den ersten Rezeptionen, an den ersten Tests, an den Verkaufszahlen und so. Man hatte sofort das Gefühl, dass da so ein großes, großes Spiel jetzt auf dem Markt war, dass das halt definieren wird. Und dann haben halt Core Design und Eidos das gemacht, was man dann sofort natürlich immer machte. Ja, noch eins. Und dann noch eins. Und dann noch eins. Also dann kamen in relativ rascher Folge kamen so leicht abgedatete Versionen so mit klassisches Redakteursspiel so. Was hat sich denn diesmal geändert? Ach, warte, wir haben keine Ahnung, den Überschlag und die Dings... Also immer immer irgendeine Art von neuer Bewegung kam dazu. Neue Fortbewegung.
1: Also sozusagen das Call of Duty seiner Zeit und ja, wie du schon sagtest, im Jahrestakt kamen dann die neuen Episoden und die waren über fünf Jahre hinweg die gleiche Engine, das gleiche Spielprinzip mit leichten Veränderungen und Anpassungen, aber eigentlich die Serie gemolken. Und ich weiß nicht ganz genau recht, ob das jetzt der Druck wirklich von IDOS kam. Vermutlich schon, dass die das halt wirklich ausschlachten wollten bis zum Geht nicht mehr. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass weder IDOS noch Core Design einen richtigen Plan davon haben, wo sie eigentlich hinwollen mit dieser Serie, außer den Status quo zu verlängern ins Unendliche. Und dass sie aber auch nicht richtig verstanden haben was eigentlich das Faszinierende an diesem Spiel und dieser Marke ist. Und diese Faszination, die aus dem ersten Teil sich speist, trug sich auch noch über zwei, drei, vier und vielleicht mit Abstrichen noch fünf hin. Dann war es aber halt irgendwann vorbei. Und dann stand Core Design vor dieser Aufgabe, okay, jetzt brauchen wir was Neues. Ja, jetzt müssen wir das irgendwie weiterspinnen. Wir müssen sie neu erfinden. Wir müssen gucken, wie wir da was draus machen mit dem sechsten Teil mit Angel of Darkness. Da haben sie dann noch zwei Jahre Zeit dafür bekommen. Und da war vollkommen klar, die sind damit überfordert. Sie haben keine Ahnung, wie sie es weiterentwickeln wollen und was die Faszination von Tomb Raider ausmacht.
0: Ich finde es ganz interessant, dass die Spiele am Anfang so wie man es aus Konsumentensicht als folgerichtig empfindet, fortgeführt worden sind. So Ja, im nächsten Teil gibt es irgendwie dann neue Moves und dann konntest du mit einem Boot fahren und dann hattest du jetzt nicht nur Untergrund, sondern hattest auch noch irgendeine Stadt, solche Sachen. Und es gibt dazu dieses mot, ich glaube von dem Ford, also dem Typen, der, der das Ford-Auto gemacht hat, die Massenproduktion von Autos empfunden hat, der hat irgendwo so angeblich sowas gesagt wie, ja, hören Sie mal, wenn ich auf die Konsumenten gehört hätte, hätten wir kein Auto gebaut, sondern eine schnellere Pferdekutsche. <lacht> und genauso fühlt sich dieses Spiel an, so, ne? wie, als hätte man so ein paar User gefragt, so, was kann man jetzt an dem Spiel noch verbessern? Und dann sagen die, ja, mach doch mal die Bewegung und die Bewegung ohne sich darüber klar zu sein, was eigentlich das Grundfaszinosum ist. Ja, der ja. Charakter, die Art, wie die Levels sind, diese Reduktion, dieses Pure, ja, dieses saubere, klare, pure am Spiel ist ja relativ bald verloren gegangen. Und dann hat man sich noch gefreut, dass man jetzt einen anderen Move machen konnte und mal Boot fahren oder Snow Racer, wie das Ding heißt oder so. Aber das hat das Spiel natürlich nicht weitergebracht, das hat man auch gefühlt.
1: Das gipfelte dann in dem Angel of Darkness in Fehlentscheidungen, wie zum Beispiel, ja, lassen Sie mal noch Rollenspielelemente reinmachen. Multiple-Choice-Dialoge wäre das, was dem Spiel noch fehlt. Und um dem ganzen Sahnehaube aufzusetzen, ach, lassen Sie mal noch einen anderen Charakter mit reinmachen, ja, den man dann mal anstelle von Lara spielt später im Spiel. Also lauter Dinge, wo, wie du es sehr schön gesagt hast, diese ursprüngliche Purheit, auch die Reduziertheit des Spielgefühls parotiert wird durch diese ganzen Monstrositäten, die noch rangeflanscht werden an allen Seiten.
0: Aber das ist das typische Schicksal von Produktentwicklung. ist doch oft so. Ne? Man hat einen Erfolg und dann macht man noch irgendwas dran. Dann macht man das noch dran und optimiert da noch und so, weil es halt auch total schwierig ist, Produkte sozusagen zu resetten. Ja? Und bei Tomb Raider ging es ja dann auch erst, als es schon gründlich schiefgegangen war. Hm. Und dann ging es ja richtig schief. Ja, dann wurde ja Core Design das Spiel entzogen. Das kann man ja heutzutage in Geschichtsbüchern nachlesen. Dann bekam es Crystal Dynamics, ein anderes Studio von IDOS. Die haben das Spiel gemacht, das mein erster größter Test war. Wie hieß das nochmal? Das mit dem 3D-Gecko Gags. da. Gex. Gags. Gex, Gags, genau. Gex 3D, genau. Das war Crystal Dynamics. Wird für mich ewig verbunden bleiben mit Gex 3D. Die haben das dann gemacht. Und die haben, relativ logisch, ja, mit den modernen Mitteln versucht, wieder ein Bewegungsspiel zu machen. Ein genau. reines klares Bewegungsspiel. Ja. Und was hat's? Oh, funktioniert. Na, wie überraschend.
1: Ja, und es hat, was aber auch ganz richtig war dann zu diesem Zeitpunkt, es hat mehr Narration drin. Ja, Es hat eine neue Definition von Lara Croft als Charakter, als jemand, die auch kommentiert. Also das ist das, was mir an Legend mit am besten gefallen hat, dass tatsächlich während des Levels Kommentare und Dialoge stattfinden, dass sie als Figur dadurch greifbarer wird, dass nicht nur ihre Beweglichkeit sich im Level ausdrückt, sondern dass sie auch reflektiert die Dinge, die da passieren und die sie bemerkt. Und es passiert natürlich auch mehr inszenatorisch im Level. Ja? Also es ist lebendiger, da kommen also auch tatsächlich Ereignisse, dann, diese unsäglichen Quicktime-Events, die da zu groß in Mode waren, aber das alles eingepasst in diese Grundstruktur des Bewegungsspiels.
0: Ist aber halt in bestem Sinne ein modernes Tomb Raider. Also ja. wenn man sich das aussuchen durfte, ne, so ist es halt das beste moderne Tomb Raider, das man machen konnte, ungefähr ohne das alte komplett zurückzulassen. So. Ja. Naja, aber wir wollen ja gar nicht über Legend reden, das ist ja total ein neues Spiel. Über so neue Spiele reden wir ja gar nicht. Das kann ja jeder noch irgendwie nachgucken oder so. Das interessiert uns nicht. <lacht>
1: Ich mag sie ja alle. Ich mag sie ja alle. Ich habe Angel of Darkness durchgespielt. Ich liebe Legend. Ich mag sogar Underworld, das viele nicht mögen. Und das neue Tomb Raider ist auch ein ganz, ganz großartiges Spiel. Ich finde die Reihe unverwüstlich. Die können fast machen damit, was sie wollen. Und das hängt mit zwei Dingen zusammen. Zum einen mit dem Abenteuerszenario, also mit diesem Indiana Jones Grundgedanken, Mysterien in antiken Umgebungen auf den Grund zu gehen und geheimse zu lüften. Das allein hat eine ganz, ganz starke Faszination, die er auch Charte trägt unter anderem. Und das andere ist die Figur der Lara Croft. Und auch auf den Gefahren da jetzt vielleicht zu so simpel zu erscheinen oder eindimensional, aber ich spiele die Lara Croft einfach wahnsinnig gerne. Ich finde sie als Figur anziehend, nicht nur, weil sie eine gut gebaute Frau ist, sondern weil es überhaupt ein ganz großer Spaß ist, finde ich, eine Frau zu spielen. Und zwar eine patente, selbstbewusste, sich in einer männlich dominierten Welt und einem männlich dominierten Metier mit großer Selbstverständlichkeit bewegende Frau zu spielen. Der Perspektivwechsel auch, der damit verbunden ist.
0: Ich finde das auch grundsätzlich, obwohl ich nicht so ein Fan bin. Aber ich habe mal damals, als ich im Laden gearbeitet habe, im Spieleladen, ich erwähnte es bereits ein, zwei Mal, habe ich Leute gefragt, warum sie das Spiel jetzt spezifisch mögen und so und was ihnen daran gefällt. Und dann hat einer relativ unverblümt gesagt: Naja, wenn es halt so ein Spiel ist mit Außenperspektive, gucke ich lieber eine Frau auf den Arsch als einen Mann. <lacht> das hat ja sicher auch was damit zu tun so. Also ich finde es da halt ganz interessant, ja, wie sie den Spagat gemacht haben. Sie machen eine patente selbstbewusste, taffe Frau, aber natürlich mit übergroßen Titten, damit sie auch jeden ansprechen. Ja, das ist glaube ich schon ein Kalkül so.
1: Das Absurde ist, dass du die Brüste von Lara ja gar nicht siehst, weil du sie die ganze Zeit von hinten anschaust. Die siehst du ja nur in den Also Sie hat auch
0: einen wohlgeformten Hintern.
1: Genau, also natürlich ist es so, dass die, wenn die jetzt der Logik der Welt folgen würde, dann würde die nicht mit kurzen Hosen in eine Köhle reingehen. Ja, das ist natürlich totaler Blödsinn, die Art und Weise, wie sie angezogen ist, noch dazu, wo sie sonst eigentlich sehr sinnvoll ausgestattet ist, mit den schweren Stiefeln, mit den Handschuhen, die sie anhat, mit dem Rucksack hinten drauf und sowas, das ist alles relativ realistisch, aber dann hat sie halt die Hotpants an. Ja, na gut, das ist dann das Zugeständnis an die an die Schauwerte sozusagen. Aber halt das Interessante daran ist, dass sie nicht ausschließlich reduziert ist auf diese Körper. Attribute, obwohl sie eine starke Rolle spielen, weil sie ja in dieser Welt als handelnde Figur auftaucht und weil sie in dem Kontext eingebettet ist. Und Lara Croft ist natürlich eben, weil sie so eine populäre Figur war, auch ganz gut untersucht in, in der Genderforschung, also auch kontrovers, aber letztendlich hat sich schon in den 90ern, frühen 2000ern eigentlich eine Lesart rausgesetzt, zumindest soweit ich es nachverfolgt habe, dass sie eben kein reines Sexsymbol ist oder kein, wie das so schön hieß damals, Cyberbimbo sondern dass sie eher in der Tradition des romantischen Helden steht. Also so einer Figur, die größer ist als das Leben, die überkompetent ist, die ja deswegen auch herausgehoben ist aus normalen Charakteren, die auch ein bisschen was Mystisches und das schlägt sich ja alles so nieder. Ja, Sie ist Aristokratin, ne? sie ist hochwohlgeboren, sie ist super intelligent beweglich, sie kämpft problemlos mit Mann und Tier und was auch immer. Und sie ist aber, wie gesagt, kein sexualisiertes Objekt, weil sie ja nicht passiv ist. Sie ist nicht ausgeliefert, sondern sie ist aktive Agentin dieser Welt. Sie hat männliche Attribute, allen voran ihre Waffen, die stark als phallische männliche Attribute gelten. Und aber auch ihren Verstand. Ja, sie ist ja, das darf man nicht vergessen, das Rätsellösen steht im Mittelpunkt des Spiels. Dazu braucht sie einen Verstand. Sie hat also eine Meisterschaft in dem, was sie tut, in ihrer Beweglichkeit, ihrer Gelenklichkeit, in ihrer Zielerreichung. Und sie ist nicht sexuell aktiv im Spiel. Also vor allem in den ersten spielen ist sie nie ein Sexobjekt, auch in dieser Welt. Sie wird, wobei ich muss das wieder relativieren, wir können mal ganz kurz reinhören in die ersten Sätze des Intros aus dem ersten Teil. Was muss ein Mann tun, um solche Aufmerksamkeit von Ihnen zu kriegen? Schwer zu sagen, aber Sie machen sich bisher ganz gut.
0: Na toll, obwohl ich eigentlich nicht derjenige bin, der Sie will. So? Leider nein. Miss Jacqueline Nadler sucht Sie von Nadler Technologies.
1: Wissen Sie? Die Schöpfer aller Herrlichkeit. <lacht> halt die Klappe, lassen, Ma'am. Ja, da wird sie gleich angebaggert. Aber damit hat sich's dann auch schon wieder. Und sie ist ja diejenige, die dann auch Grenzen setzt und die vor allen Dingen auch Männer tötet. Im ersten Teil, du hast es schon gesagt, auch das ist was, was mir an dem ersten Tomb Raider super gefällt. Sie kämpft hauptsächlich gegen Tiere. Da wird also nicht unreflektiert 10.000 Leute niedergeballert, sondern sie tötet im ganzen Spiel nur fünf Männer. Und zwar immer, wenn sie angegriffen wird, ja, weil sie keine andere Wahl hat. Das ist Notwehr in diesem Moment. Aber sie triumphiert auch über Männer.
0: Weißt du, warum das mit den Tieren ist? Nee. Das hat Toby Gard mal erzählt. Er meinte, er wollte, dass das Spiel realistisch ist. Also im Sinne von Gegner mit realistischer Bewegung. Auch um dann eine höhere Fallhöhe zu schaffen, weil es ja am Ende noch ein bisschen was Mystisches gibt und so. Mhm. Und er meinte, na ja, wenn man jetzt da Menschen einführt in diese Welt, dann bewegen die sich total krude gegen Lara. Weil wir können die ja nicht alle so perfekt animieren. Das gibt dann so einen Bruch und deswegen lieber Tiere.
1: Mhm.
0: Außerdem steht er nicht so aufs herrenlose Töten von Menschen.
1: Fand ich super.
0: Finde ich auch cool. Haben sie dann das Wort über Bord geworfen, <lacht> relativ bald wieder. Und das ist ja dann kulminiert im vorletzten Lara oder so mit, keine Ahnung, der hatte mal mal gezählt, 500 Menschen tötet sie da.
1: Ja, und auch in dem aktuellen Tomb Raider-Spiel, wo sie ja diese Entwicklung mitmacht, in diesem Reboot, wo ihre Anfänge gezeigt werden, wie sie das erste Mal tötet, das ist ja ein Ach, das ist das, genau, das ist das Moment mit den 500 Toten, genau. Genau, ja, ja und dann auf einmal hat sie das überwunden, diese Scheu, jemanden umzubringen innerhalb von einer Minute. Und ab dann geht's ab. Ja, ab dann sterben also massenhaft Leute und im ersten Teil, wie gesagt, sind es nur fünf. Und einer von denen übrigens ist auch, weil du gerade die Animation erwähnt hast, nochmal, einer von den Gegnern, die du dann gegen Ende in Natlas Minen bezwingst, ist ein Skateboardfahrer, was <lacht> halt auch erstens so ein 90er jahre Dingens schon ist. Und das ist aber auch toll animiert. Das sind immer relativ kurze Kämpfe, ja. Du hältst halt mit den Waffen drauf, aber der feiert halt da mit seinem Skateboard rum und stoppt dann auch ab und dreht dann auch mit dem, kann halt nicht so richtig enge Kurven machen, sondern muss da ein bisschen drehen. Und das ist echt ganz cool.
0: Das ist ein bisschen lustig. Sie hat immer das total befriedigende Waffen, darf ich das mal sagen. Das haben wir vielleicht noch nicht erwähnt.
1: Ja, du wolltest eh noch reden über das Kampfsystem, das Zielen und so. Ach
0: ja, das Kampfsystem, das Zielen. Das erzählst du mit dem Kampfsystem. Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Aber mit den Waffen ist, sie hat erstmal zwei Pistolen. Ja, also eine Pistole ist ja normal, aber sie hat zwei Pistolen. Das ist total befriedigend. Sie zieht sie immer beide und schießt mit beiden. Mhm. Und ganz toll, die Pistolen, die schwächste Waffe im Spiel, haben unendlich Munition Total angenehmer Kniff. ja, Das gibt es heute öfter, aber es war damals auch nicht selbstverständlich. Das ist ein Spiel, in dem man mit Munition haushalten muss. Aber die Default-Waffe, also die normale Waffe, die du immer hast, hat unbegrenzt Munition, darauf kannst du immer zurück. Von da an geht es halt relativ voraussehbar weiter. Ja, nach den Pistolen kommen Uzi's, die kleinen Maschinenpistolen auch gleich zwei wieder, dann kommt die Schrottwinde, dann kommen zwei Magnums sehr angenehmes befriedigendes Waffengefühl darf man es überhaupt sagen ist das überhaupt politisch korrekt egal das Rotblende ist natürlich <lacht> ziemlich mächtig und so aber man rennt ständig hinter der Munition her man hat nicht so viel davon und die Waffen muss man glaube ich im Inventar austauschen wenn ich mich recht entsinne ja. wenn man eine neue ziehen will und das Inventar ist ganz ganz ganz
1: fürchterlich ja das ist dieses Drehdingens. ja das sind drei oder das meintest du doch
0: Genau, es ist sozusagen auf einem 3D-Kreis und den muss man dann sozusagen so weiter drehen und dann sieht man, ah, jetzt muss ich noch drei Stufen drehen, dann kommt das Ding nach vorne, was ich haben will. Wer auf die Idee gekommen ist, muss sterben. Aber wurscht.
1: Ja, wobei es auch da wieder halt so eine Kleinigkeit das ist ja der Inhalt ihres Rucksacks und dieser 3D-Kreis, der springt dann so raus aus ihrem Rucksack und wenn du ihn schließt, dann verschwinden die Sachen auch wieder in ihrem Rucksack. Ja, das ist auch wieder eine Kleinigkeit, aber das Spiel ist liebevoll in dieser Hinsicht. Auch was du vorhin über das Schießen gesagt hast, sie hat zwei Waffen, eine links, eine rechts und wenn ein Gegner an ihr vorbei rennt und so, also aus den Bereich herausrennt, wo sie ihn mit der linken Waffe zum Beispiel nicht mehr erreichen kann, dann schießt sie halt nur noch mit einer, nur noch mit der rechten Waffe auf den. Und ist dann nur noch halb so effizient. Das heißt, wie du sie ausrichtest, bestimmt auch deine Feuerkraft in diesem Moment. Aber es ist halt in diesem Raum logisch verortet. Und das Kampfsystem ist deswegen auch wieder relevant. Und das spricht halt wieder so für dieses, ha, für Tomb Raider als Bewegungsspiel und nicht als Kampfspiel. Deswegen ist auch der Vergleich mit den Shootern so hirnrissig, weil Lara ja automatisch zielt. Das ist halt auch ein Kniff, dass, weil das schwierig ist in so einer 3D-Welt, gerade wenn du den Charakter vor dir siehst, dann noch richtig zu zielen. Du musst es nicht in Tomb Raider, die Figur macht es automatisch. Ja, sie zielt auf den nächstliegenden Gegner. Und dementsprechend ist dieses Zielen keine Herausforderung mehr. In Shootern ist das Zielen alles. In Shootern geht es darum, dein Fadenkreuz auszurichten. In Tomb Raider spielt es keine Rolle, weil es automatisch passiert. Die Herausforderung da ist die Bewegung. Also den Gegnern auszuweichen. Du sagtest schon, es ist viel Nahkampf durch die Tiere. Du musst Zalti schlagen, du musst dich richtig im Raum bewegen, um ihn auszuweichen, um ihm zuvorzukommen, um sie auch immer im Blickfeld zu behalten, damit Lara automatisch zielen kann. Also auch in den Kämpfen geht es nicht ums Zielen, es geht um die Bewegung.
0: Also sogar noch ein bisschen krasser, es geht auch um das Sich-Positionieren. Ja. Die richtige Stellung relativ zum Gegner einzunehmen. Und dafür hat sie ein sensationelles Repertoire, ja, ganz groß der Seitwärtssalto, ja, ganz toller Sprung, wo sie halt sehr schön animiert zur Seite geht, den man ständig braucht, um sich sozusagen wieder neu auszurichten. Und das ist ja, ne, man bewegt sich, man richtet sich aus, sie schießt wieder, was übrigens auch ein Indikator ist zuweilen in unübersichtlichen Stellen. ja Dann schießt du nämlich auf dem Block und sie zielt nach unten und du denkst, ah, da ist ein Gegner, den ich übersehen habe. Gut, dass du dahin gezielt hast. Also es ist halt ganz viel davon, sich um den Gegner zu drehen und die richtigen Positionen ihm gegenüber zu finden.
1: Der Sideword-Salto ist auch die schnellste Möglichkeit, um eine Standardblockhöhe zu überwinden. Lara Kroff kann ja aus dem Stand über ihren eigenen Kopf drüber springen, also auf einen Block eine Kante hochspringen, die größer ist als sie selbst. Und es kann sie auch mit diesem Seitwärtssalto. Und nachdem sie die relativ schnell hintereinander machen kann, springst du so Treppen am besten hoch, indem du lauter Seitwärtssaltos machst.
0: Das sieht super aus. Also nicht logisch, aber total ja, super.
1: Nicht logisch, aber super. Aber ja, auch die Kämpfe haben halt sowas Filmhaftes, dadurch, dass sie relativ dynamisch sind, dass Lara sich positionieren und dann eben auch richtig bewegen muss und ausweichen muss und dieses Salty macht und so weiter und dadurch, dass die Kamera über dem allen schwebt, die auch immer eine Bewegung drin hat, wie du das halt aus Filmen kennst, da steht die Kamera selten still, gerade in Actionsequenzen, sondern sie zoomt oder bewegt sich immer irgendwie und so ist es in Tomb Raider auch. Und diese Filmhaftigkeit, die ich vorher schon beschrieben hatte, auch mit den Kulissen und mit der Art und Weise, wie Lara im Spiel agiert, das setzt sich auch fort in den Zwischensequenzen, weil das ist ja damals die Ära der CD und damit mit diesem Speicherplatz automatisch dann auch mit den gerenderten also eigentlich mit den Filmsequenzen, aber hier haben sie gerenderte Zwischensequenzen und die sind toll, die sind toll, die sind filmhaft. Ja, da war damals schon absehbar, dass da mal Filme draus werden würden, zum Beispiel ganz am Anfang, schon im, im Intro, da geht sie in, in Peru über diesen Andenpass auf diese Höhle zu und dann öffnet sich die schwere Tür, die da im Felsen ist, Lara ist vorher hochgeklettert auf den Rahmen der Türen, um da einen Knopf zu drücken und dann öffnet sich die Tür und dann tauchen so Augen auf und dann Schnitt auf den Sherpa, der da steht und dann zoomt die Kamera auf auf den, seine Augen werden immer größer, dann brechen Wölfe hervor aus der Tür, überfallen den, Lara springt in Zeitdupe runter von dieser Türkante und innen fallen, zieht sie die Waffen und schießt die Wölfe nieder. Das ist wie aus dem Film, ja ist wie aus dem Actionfilm.
0: Ist das nicht in der Engine?
1: Nee, das ist gerendert. Nee. Nee, es gibt auch Zwischensequenzen in der Engine, aber das ist gerendert. Okay, gut, gut, gut.
0: Genau, also das ist zumindest sehr filmhaft geschnitten und so. Und das jetzt ja. ist halt auch sehr schön. Ne? Sie ist die Herrin dieser Welt. Ja, Sie wird mit den Wölfen fertig, schießt mit beiden Pistolen und macht ein böses Gesicht dazu, wie das Actionhelden so machen. <lacht> ganz, ganz, ganz toll.
1: Ja, das stimmt. Du hast es auf der Playstation gespielt?
0: Ja, Playstation 1.
1: Und dann musstest du einmal dich mit den Speicherpunkten rumschlagen?
0: Mit diesen Kristallen, ja. Ja, ja. ja genau, wie das aber ja, üblich ist. Wir sind ja keine so Weicheier wie Consoleros damals, Pfft. wie ihr, die ja dann alle nase lang Quicksafe machen musst.
1: Ja, stimmt natürlich. Dafür flucht ihr halt dann zigtausendmal, wenn ihr in der ja jetzt zugegeben nicht ganz so leichten Steuerung von Tomb Raider, wenn ihr da runterfallt. Hier apropos Steuerung, wir können mal für die PC-Version mal kurz einen einzigen Ausschnitt aus dem Tutorial, das in Lars Herrenhaus stattfindet, wo sie selber mal erklärt, da hören wir sie auch mal sprechen in der deutschen Version, wie sie selber mal erklärt, was man tun muss, um einen einzigen simplen Sprung auszuführen. Geh zur Kante mit dem weißen Strich, bis ich stehen bleibe. Lass dann die G-Taste los und drück das Steuerkreuz kurz hinunter. Jetzt nehme ich Anlauf. Drück das Steuerkreuz hoch und sofort danach die Sprungtaste. Halt die Sprungtaste gedrückt. Ich springe erst im letzten Moment. Ja, so ganz trivial ist das jetzt nicht. Nee, so
0: ganz trivial ist das nicht. Tolles Herrenhaus übrigens. Also auch ein tolles Tutorial.
1: Das stimmt. Und im zweiten Teil, der ja in vieler Hinsicht dann noch ein bisschen Ticken größer ist und so, da ist dieses Herrenhaus auch wieder drin und da ist aber noch der Garten dann mit drin mit dem Heckenlabyrinth und so weiter. Und da gibt es diesen Butler, den Winston, der dann rumläuft, so ein tatriger alter Typ, der ein es auf einem Tablett dir hinterher trägt und da klappern dann immer die Tassen, wenn man ihn anstößt.
0: Das ist total toll, so ein freies Tutorial zu haben, also einen geschützten Bereich, der in sich schon cool ist. Und indem man Moves ausprobieren kann und der aber auch noch so logisch in der Story verankert ist, weil es halt ihr Wohnhaus ist.
1: Es mhm.
0: hat so was Batman-artiges, finde ich. Ist ganz toll. Also war auch was Besonderes, finde ich, diese Art da im Spiel nochmal den Raum zu geben. Haben wir übrigens erwähnt, dass das unter Wasser spielt
1: in Teilen? Müsste man vielleicht mal erwähnen. Das ist auch noch erwähnenswert, genau, richtig, ja.
0: Genau, du hast einmal erwähnt, dass man ins Wasser springen kann. Mhm. Mit einem Stecher, wie du das nanntest, was für mich in meiner Welt was anderes bedeutet, aber gut.
1: Wen würdest du es denn nennen?
0: Einen Köpper. Soll ich den Kopfsprung? Ein Kopfsprung, ja. Also ein Köpper halt. Den Köpper macht man mit beiden Händen voraus. Ja, okay. Okay, ist ja wurscht. Und es hat ganz tolles Wasser damals gehabt, finde ich. Also war damals auf der Konsole so, oh, das Mario-Wasser war ja sensationell. Und dann kam das Tomb Raider-Wasser. Ich bin ein großer Fan von Wasser in Spielen. Ich erwähnte es vielleicht <lacht> ein, zwei Mal. Und dann kann man da tauchen, da gibt es tolles Licht unter Wasser. Also das Spiel ist auch schön unter Wasser. Man freut stimmt, sich, unter ja, Wasser zu sein. Stimmt, wirklich. Unter Wasser läuft es aber so ab wie überall. Unter Wasser ist ja immer in allen Spielen schwierig, finde ich. Mit Orientierung und sich bewegen und so. Da ging es ganz gut, aber es hat auch so eine Luftleiste, die dann halt runtergeht und so, wie in allen anderen Spielen auch.
1: Die aber relativ großzügig ist. Also du kannst eine Minute oder sowas unter Wasser bleiben. Da ist jetzt nicht so große Panik.
0: Nee, du hast aber auch zwei lange Distanzen dann. in den, Vielleicht im ersten nicht so, aber in den zweiten und dritten, glaube ich lange Distanzen zu durchschwimmen. So. Ich bin ja gar kein Freund von Unterwasserspielen, also von Spielen, wo man unter Wasser tauchen muss, weil ich mir immer das, ich weiß auch nicht, ich bin da nicht schnell genug und dann geht mir die Luft aus und dann sehe ich schon das Licht am Ende und dann sterbe ich.
1: Ja, die Orientierung unter Wasser ist halt immer schwieriger, weil du auf einmal auch noch dich frei nach oben und unten bewegen kannst. Aber prinzipiell funktionierte das in Tomb Raider echt ganz gut. Und das Level-Design ist halt doch auch damals schon insofern dynamisch gewesen, als es Veränderungen im Level gab, unter anderem Wasserstand zum Beispiel. Ja, Du konntest halt aus einigen Räumen das Wasser einfach rauslassen oder den Wasserstand verändern. Und ich hatte schon gesagt, du konntest Blöcke rumziehen, aber auch Schalter drücken, die dann was im Level verändert haben. Also auch großflächig. Dann ist in einem Raum, in Ägypten, in einem von dem unterirdischen, bricht dann halt so eine Sandlawine durch und dann ist ein Raum auf einmal mit Sand verschüttet. Das siehst du jetzt zwar nicht, also das ist nicht animiert, du kommst halt zurück in diesen Raum, aber der ist auf einmal ganz anders, als er vorher war. Hm, das ist toll. Ja.
0: Habe ich erzählt, dass ich Tobi Gard getroffen habe?
1: Nee, erzähl.
0: Der hat ja danach nicht so richtig tolle Sachen gemacht. Der ist relativ schnell ausgestiegen aus Core Design und zwar noch bevor Tomb Raider veröffentlicht wurde. Aber man hat dann ihn auch schon durchaus nach vorn gestellt und gesagt, dass der Mann, der sie erfunden hat. Und dann war total klar, dass das so ein Hit-Typ ist. Ja, der macht jetzt nur noch Hits. Und dann hat er eine eigene Firma gegründet, Confounding Factor, mit einem anderen Kollegen von Core Design und dann wurden die sofort gebucht für mehrere Spiele und so und alles ganz super, das ist ein sicherer Hit und so. Und dann hat er in 98 oder so, 97, hat er das Spiel Galleon angefangen. Das wurde auch damals angekündigt, dass das jetzt aller spätestens 1999 rauskommt. Und damals war die Tonalität auch so in den Interviews und in den Medien und so, ja klar, dann kommt das 1999 raus, kommt vor Weihnachten und das ist das Spiel, was Weihnachten Nummer eins ist. <lacht> Gellian, wir entsinnen uns. Und das Spiel hat dann eine ganz schreckliche, schreckliche Odyssee gemacht, es wurde halt auf der Playstation entwickelt, portiert auf den Dreamcast nochmal, auf die Nintendo-Konsolen portiert und am Ende kam es raus, 2004, als exklusiver Titel für die Xbox. Völlig erstaunlich, ja, für die erste Xbox. Und da gab es vorher, wie das heißt, halt, eine Pressetour. Und ich war damals noch Chefredakteur bei der GamePro. Und dann kam halt Toby Gard mit dem Spiel, Galleon, und hat mir da eine Preview-Vision gezeigt. Ein reizender kleiner Mann. <lacht> Engländer ist der aus Bristol. Ne? Also Lara ist ja auch Engländerin. Und das ist auch heute noch total cool. Das lohnt sich, das nochmal mit Hirn ein paar Minuten zu spielen oder sich ein Video anzuschauen. Das hat eine ganz besondere Art, wie der Held sich bewegt hat. Der hatte so eine ganz realistische Art, die Füße zu setzen. So, du konntest den halt irgendwie drehen und dann hat er halt, also wenn er einen Hang hochging, ganz realistisch die Füße gesetzt. Das sieht ja oft in Spielen doof aus. Stimmt. Und auch gerade zu so Treppen hochgehen sieht er in fast allen Spielen unrealistisch aus. Ne? Läuft halt eine Animation und die Figur bewegt sich dann fast schwebend die Treppe hoch, weil sozusagen im Moment des Treppenbetretens läuft diese Animation ab. Und also viele Jahre lang sind dann die Figuren einfach so die Treppe hochgeschwebt und das sah immer scheiße aus. Und diese Figur hat immer den jeweiligen Fuß auf das jeweilige Treppenstufe gesetzt. Und das war 2004, das gab es zu der Zeit so noch nicht. Ich war total beeindruckt und das ist auch so ein Indiana Jones-artiges Spiel, nur halt mit einem Piratenhelden, der da mit dem Schiff anreist und durch eine relativ freie Welt läuft und auch so mit viel Mitspringen und Kämpfen und so. Ich fand es ganz nett, aber es war trotzdem... Also weit davon entfernt erhitzt zu sein, war auch kein sehr gutes Spiel. Aber wie der die Füße gesetzt hat.
1: Toll. Das Spiel mit dem Füße setzen. Ja. Auch was für die Nachwelt. Ja,
0: also muss man mal. Das gab ich jetzt nicht so oft
1: gesehen. Naja.
0: Ja, man muss auch was. die kleinen Sachen zu schätzen wissen. Wasser in Spielen und Füße entspielen.
1: Spielen. hier Animationen, das kann er, der Tobikard. Das halten wir mhm. mal
0: fest. Da hat er auch Wert drauf gelegt, glaube ich, ja. Genau. <lacht>
1: Ach, schön. Ja, Gunnar, haben wir noch was zu Tomb Raider zu sagen?
0: Ja, wir haben den ganzen Bereich mit der Popkultur nicht gestreift.
1: Doch, haben wir schon. Ja, nur ganz
0: leicht. Also kurz erwähnt, dass es Filme gibt. Ne? So. Das muss man jetzt, glaube ich, niemandem mehr erzählen. Gut, aber da ja, können wir Angelina noch kurz. Jolie. Also ich fand, also andersrum. Ich, ich sagte ja schon, also es war schon irgendwie 96 so 97 war es schon klar, dass das ein Popkulturphänomen wird. Und das ging dann auch sofort los mit allem so. Also schon Tomb Raider 2 wurde vermarktet mit einem Tomb Raider Duschgel zusammen bei Vorbestellungen. Ja, das konnte man, <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> konnte man dann vorbestellen, und dann gab gab's ein Tomb Raider Duschgel dazu. Ja, und das war dann so in den Anzeigen, so mit Lara halb nackt, halt so mit Bikini an und so unter der Dusche, so, hey, naja. Kann man die Figur auch so clever anlegen, wie man will, ja, das Marketing kriegt schon kaputt. Und wenn es das Marketing nicht kaputt kriegt, dann halt die Spieler, die ja natürlich sofort den Nude Patch erfunden haben, das ist das Spiel, für das die Nude-Patches erfunden wurden, die dann später noch zu großem Ruhm gekommen sind, in äh, jedem Spiel mit Frauen ungefähr. <lacht> wo Leute dann halt da Sachen umprogrammiert haben. Wo das dann aber natürlich Gerüchte gab, dass es einen offiziellen Nude-Patch gibt und so. Nude-Modus, oder? Was war's?
1: Genau, so ähnlich wie diese unsterblichen Gerüchte, dass man Ares in Final Fantasy VII retten kann, wenn man nur die richtigen Tasten drückt und sowas. So gab es es halt auch. Und unter anderem habe ich das auch, ich erinnere mich noch, wie ich bei Tomb Raider damals versucht habe, so dreimal vor, zweimal um die eigene Achse drehen und dann dreimal nach hinten springen und dann wird sie nackt. Ja, hat leider nicht funktioniert zu meiner großen Leidwesen, aber ich habe es verbissen probiert. Das ging also nur, wenn man tatsächlich einen Patch sich installiert hat, inoffiziell, gegen den sich Eidos auch mit großer Energie zur Wehr gesetzt hat.
0: Ja, macht ja auch ihre Marke ein bisschen kaputt.
1: Ja, wobei, sie haben ja Lara mehr und mehr sexualisiert. Also die ganzen Marketing-Artworks, die mit dem Spiel nicht unbedingt was zu tun hatten, wo sie halt rausgerendert war im knappen Bikini oder im Abendkleid. Und da gab es auch dieses eine Bild, wo sie oben ohne ist und sich den Arm nur vor ihre Brüste hält. Also das war schon Teil der Marketingstrategie, sie als Sexsymbol zu positionieren.
0: Ja, genau, das stimmt. Also sie sind schon ein bisschen selber schuld. Aber ich finde, diese Nude-Patches zeigen so eine ganz komische... Also, dass Männer automatisch annehmen, dass es alles auch in Nackt gibt. Ja. Also, wenn es eine Frau gibt, dann muss es die natürlich auch irgendwie in Nackt geben. So, ist ja klar.
1: Es ist ja Quatsch. Ich meine, wenn du diesen Nude-Patch dann installierst, dann hast du so diesen Neuigkeitswert, der nach zehn Sekunden verfliegt, dann mal mit ihrem Nackt hin und her zu laufen. Aber damit hat sich ja dann wieder erschöpft. Ja, das ändert sich ja trotzdem nichts am Spiel dadurch.
0: Tja, dann siehst du halt so eine bescheuerte Brustwarzentextur im Wesentlichen. Und das war's schon. Ja, ja also.
1: Auch nicht attraktiv ist, genau.
0: Ja, keine Ahnung, warum Leute das tun, aber viele Leute tun das und auch heute noch. Und so gibt es Leute, die das für Spiele extra machen, nur weil die Spielehersteller so nachlässig sind und dieses wertvolle Feature nicht von Haus aus
1: einbauen. <lacht> Ach, schwierig, schwierig. ja. ja. Und dann gab es die Filme. Die zwei Anfang der 2000er. Das war dann wirklich der Höhepunkt des Medienhypes von Lara Croft wo Angelina Jolie dann Lara Croft gespielt hat zweimal. Und die Filme waren auch echt erfolgreich. Vor allem der erste, der hat ungefähr 200 Millionen Euro eingespielt weltweit. Nein, nein, nein.
0: die haben zusammen 500 eingespielt.
1: Nee, nee, nee. Dollar. Nee, 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 nee. Dollar
0: war's es, glaube ich.
1: Ja, noch nicht mal. Noch nicht mal. Der erste war erfolgreicher als der zweite, aber der hat so um die 200 oder 270, glaube ich, Millionen Dollar eingespielt. Aber... Ja, irgendwas so um den Dreh. Also sie waren jedenfalls sehr, sehr erfolgreich.
0: Die waren auch erfolgreich auf Video und so. Also ich habe den ersten sehr gemocht zum Beispiel. Aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind. Aber also, ich bin ja ganz kein Freund von Actionfilmen vor allen Dingen. Und ich hatte immer das Gefühl, die Jolie gibt dem Charakter sowas leicht Ironisiertes. Sowas mhm. wie, ich springe hier, ja, ja, und ich habe was Enges an und jetzt schieße ich. sie ja alle tot, total übertrieben, aber ich bin cool dabei, ich bin Lara.
1: Englisches Understatement, so ein bisschen.
0: Ja, so ein bisschen. So was, halt so was leicht Ironisches, so ein bisschen so ein Zug noch. Und das hat es mir sehr versöhnt. So weiß ich auch nicht warum. Ich brauche immer so eine Begründung für Actionfilme. Also jedenfalls fand ich die ganz toll.
1: Ich erinnere mich noch gut an das Gefühl der Dankbarkeit, das ich empfunden habe, als ich aus diesem Film dann rausgegangen bin und diese Erleichterung, endlich mal einen Film zum Spiel, der nicht scheiße ist, ja, oh ja, den man durchaus anschauen kann, weil wir waren ja damals sowas gewöhnt wie Mortal Kombat, der Film, oder Super Mario Brothers oder Street Fighter, wo du nun echt eher den Mantel des Schweigens drüber breiten möchtest. Und für die Tomb Raider-Filme muss man sich nicht schämen.
0: Das stimmt, genau. Und ich finde auch die Jolie eine ganz gute Wahl. So, Der Tobi Gard hat mal gesagt, wenn er sich eine Schauspielerin aussuchen könnte, dann müsste es Selma Hayek sein, weil sie als Einzige die Figur dafür hat. <lacht> So viel dazu, dass der eine, eine selbstbewusste Heldin erschaffen wollte.
1: Okay, sehr gut. Naja, naja da war die Lia ja nah genug dran.
0: Ich finde auch. Die war ganz gut getroffen insgesamt. Hat aber ähm, natürlich die Brüste vergrößert mit Einlagen für den Film.
1: Ah ja, okay. Es hat nicht
0: von Haus aus gereicht. Ja, die ist ja eh eine Frau mit guter Figur und so. Und Nein, aber für Lara musste man die Brüste noch größer machen.
1: Hm. Naja. Gut, Also Lara war eine Zeit lang erfolgreich im Kino. Parallel ging es mit den Spielen bergab. Dann kam dieses Reboot mit Legend. Dann kam wieder ein Reboot neulich mit Tomb Raider. Also die Serie hat ihre Hochs und Tiefs. Aber Lara Croft ist als Figur so faszinierend und auch so verankert in den Köpfen der Spieler. Als eine der wenigen weiblichen Heldinnen, die wirklich Weltgeltung haben. Dementsprechend wird es auch weitergehen. Ja, der nächste Teil ist ja schon angekündigt. Es ist also jetzt wieder auf dem Status einer sehr etablierten und global geschätzten Spieleheldin, aber nicht unbedingt mehr von diesem Medienphänomen, der halt doch ein grotesker Hype war.
0: Genau, das ist jetzt
1: irgendwie durch. So,
0: Gott sei Dank, möchte man sagen, jetzt ist es halt genau. im Wesentlichen ein ganz normales Spiel. Richtig, ja. Ja, genau.
1: Und von dieser ganzen Serie, wie gesagt, ich mag sie alle gerne, sogar die überflüssigen Teile, den fünften, sogar den missglückten sechsten, aber letztendlich ist so der erste Tomb Raider Teil trotzdem noch der heimliche Favorit, weil er halt so bahnbrechend war. Wie gesagt, bahnbrechend auf technische Art und Weise, durch diese Third-Person-Perspektive, durch die Art und Weise, das Level darzustellen, durch die filmhafte Inszenierung, bahnbrechend durch die weibliche Figur, die ja auch einen Kontext, eine Geschichte hat, die einen Hintergrund hat, die also... Empowered ist sozusagen, ja, die eben keine dumme ist. Und auch durch die Art und Weise, wie sich das Spiel darstellt und spielmechanisch, wie es also das Jump'n'Run nimmt und in dieser 3D-Welt neu definiert als ein Bewegungs- und Rätselspiel. Das alles ist ganz großartig. Und mein Lieblingslevel, das wollte ich noch sagen, aus diesem an schönen Leveln wirklich reichen ersten Teil. Von seinen 15 Missionen sind fast alle sehr, sehr gelungen ist das fünfte Level, St. Francis Folly, was allein schon ein ganz großer Name ist, finde ich, für ein Level. Und es hat aber auch zwei ganz tolle Orte. Es spielt hauptsächlich in zwei Orten, nämlich in dieser Säulenhalle am Anfang. Und diese große Halle reinkommt mit unterschiedlichen großen abgebrochenen Säulen, auf denen man dann sich nach oben auf die Balustraden schwingt. Und dann diesen sehr hohen vertikalen, turmartigen Raum, in dem man in einzelne Räume reingeht, die so antiken Sagenfiguren nachempfunden sind. Tor und Damokles und sowas und dort Rätsel löst, um dann so nach und nach Schlüssel zu sammeln, um unten rausgehen zu können. Und das ist erstens ein tolles Level vom Design her. Und es ist eins, wo diese ganze Inszenierung, dieses ganze Szenario wunderbar zusammenkommt. Auch in dem Remake im Anniversary, das ist auch ein sehr, sehr schönes Level. Also wenn man sich nur ein Video nochmal anguckt von dem Spiel, wenn man es nicht selber spielen will, dann würde ich das empfehlen, Level 5.
0: Ich bin direkt bei dir ausnahmsweise und ich finde das bei weitem den besten Level. Also von allen Tomb Raider Leveln, die ich gespielt habe, glaube ich. Es gibt auch nicht so oft gute Levels, die vertikal aufgebaut sind in Spielen. Ja. Uncharted hat auch ein paar zum Beispiel, aber es ähm, ist schon irgendwie, das ist nicht so leicht zu machen. Mit der Orientierung im Raum und so, die Herausforderung wird zuweilen gescheut. So, Christian, jetzt haben wir verzweifelt noch mal die Filme <lacht> erwähnt, um die, die nicht auszulassen. Hast du zu den Spielen noch was hinzuzufügen?
1: Nee, also wir wollten ja auch im Schwerpunkt über den ersten Teil reden. Vielleicht reden wir irgendwann noch mal über den zweiten oder zu gegebener Zeit über das Legend oder so, aber ich glaube, wir haben es im Großen und Ganzen abgedeckt. Es ist eine tolle, tolle Serie. Es ist das Civilization der Action-Adventures. <lacht>
0: das soll das <lacht> Schlusswort sein, lieber Christian.
1: Das soll es. Dann verabschieden wir uns, bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Toll.